0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos. Vamos iniciar pessoal, já estamos na hora, né? Deixa eu só ver aqui o som como é que tá. A gente já, já começa. né? tá ok, né? Tá tudo bem. O som tá ok. Então vamos em frente. Um grande abraço em todos, tá? Sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente dar início, né? Vamos todos fecharmos os olhos e vamos elevar o pensamento, buscando nos interiorizar, buscando o lugar mais elevado dentro de nós. As concepções mais elevadas, a nossa imaginação, a serviço da presença divina dentro de nós, elaborando quadros de infinita beleza, junto à natureza, as árvores, as flores, as águas, um sol radiante, um ambiente de paz, de fluidos curativos, de perfume no ar, um suave perfume, águas cristalinas, a nos banharem, lavando a nossa alma, retirando os resíduos, as energias deletérias e harmonizando todo o nosso ser. Respiremos profundamente, absorvendo essa força divina, essa energia superior, essa luz que nós vamos introduzindo no nosso organismo, no nosso perispírito, harmonizando as células, e os campos do perispírito e que essas forças têm o poder de curar, de estimular, de refazer, de reconstruir, de aprimorar, de harmonizar todas as estruturas físico e mentais, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos as nossas concepções, a nossa vontade, que ela seja ativada neste momento, para que consigamos usá-la para todos os propósitos elevados a que nos propomos. E com a tua ajuda, Senhor Jesus, com o influxo magnético do teu amor, nós vamos conseguir vencer seguindo os teus passos. Obrigado por tudo, Senhor. Ilumina-nos a cada dia mais. Assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos novamente. Satisfação estar com vocês de novo, né? Para estudarmos a doutrina espírita. Nós estamos numa página espírita, né? Que é a página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E a gente está aqui toda noite, de segunda a sábado, às 20 horas, né? Quem está chegando a conhecer hoje o nosso trabalho, né, seja bem-vindo também nos demais dias que nós estamos aqui, então, sempre às 20 horas. Quem já conhece, novamente, boa noite e um grande abraço em todos, tá? Nós estamos fazendo estudos diários, doutrinários, né, e hoje nós temos o estudo do livro Nosso Lar, que é uma obra magnífica da doutrina espírita, né, É uma das obras mais importantes dentro do Espiritismo, das mais clássicas, né? porque o Espírito André Luiz foi o grande repórter, através do Chico Xavier, a respeito das das vivências dos Espíritos no plano espiritual. né? Como é que eles vivem, como é que eles pensam, como é que eles agem. Quem trouxe essa visão de lá para cá foi André Luiz. né? Uma coleção maravilhosa. Nós estamos no capítulo 14, elucidações de Clarêncio. O André Luiz ele foi pedir trabalho, estando melhor já na, na cidade de nosso lado, onde ele está residindo, né? está se tratando, ali no parque hospitalar. Né? E melhorando, ele foi pedir é, trabalho para o Clarencio, né Só que o Clarencio, ele está aproveitando para dar... Alguns alertas para o André Luiz Fazer uma reflexão sobre como foi a existência dele Do André Luiz na Terra Porque ele foi um médico E no fundo ele queria voltar a trabalhar como médico no plano espiritual E o Clarence está apontando algumas dificuldades Porque ele na verdade ele não foi de valorizar a questão espiritual Quando estava encarnado né? Então ele como médico Muitos médicos né, e a gente estuda vários médicos que, que, que se voltaram para a questão espiritual, não ficaram adstritas ao estudo do corpo, mas partiram também para o estudo da alma. Né? E o André Luiz ele não fez isso. Talvez até tivesse algum, alguma programação nesse sentido, mas ele não a gente não sabe, né? mas ele não, não partiu para essa área não. E aí o Clarencio, ele está questionando né? como transformar você de uma hora para outra, você que sempre cuidou apenas de corpos, transformar você numa pessoa que vai cuidar de almas, né? Lógico, ele vai se tornar uma pessoa que vai adquirir conhecimentos profundos nessa área, né? Na medicina espiritual. Mas é que é um primeiro contato que ele está tendo com clarência neste campo profissional, neste campo do trabalho, né? Então. Ele está passando por algumas reflexões junto com o clarenço aqui. Né? O último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui. Né? Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Né? Porque como a gente está aqui mergulhado na realidade material, Todos aqueles que focam apenas na realidade material fazem maioria. E se você, diante dessa maioria, você quer, você quer ir além disso, muitas vezes você é tido como louco, você é tido como excêntrico, como fanático, religioso. Como, né? Então é isso que o Clarence está falando. São raros os que, os que rompem com o, o círculo de preconceito. E para esses que conseguem né, sair dos interesses inferiores e dos preconceitos, o que que está reservado? A zombaria, o né? entendeu? Então esse é o problema. né? Não quer dizer que a gente não deva fazer isso. né? Não quer dizer que a gente não deva avançar. Nós devemos avançar. A gente paga um preço por isso. Nós devemos estar preparados para pagar um preço por isso. Por quê? Porque o novo... Né? Jesus pagou um preço Por trazer uma mensagem nova né? E ele nos, nos induziu A fazer o mesmo caminho A pagarmos o preço também Por trazermos algo novo Temos a coragem de abrir picada né? No meio da mata De abrir caminhos novos De sermos desbravadores Em cada campo em que a gente trabalha né? A que né? Quer validar o diploma no nosso lar Fazer o revalida, né? <risos> Só que o Clarence não está muito predisposto, não. Ai, ai. Mas tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. A nossa vontade, o nosso empenho é insuperável são insuperáveis, né? A nossa boa vontade e perseverança. Boa vontade e perseverança supera tudo. Né? Esses, esses dois. Essas duas atitudes, elas superam tudo. né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Fiquei atônito, o André Luiz falando, né? estava diante do Clarencio, né? fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Você vê como é que o conceito lá, ele muda, no plano espiritual muda, né? Quer dizer que toda especialização acadêmica, todo título acadêmico, ele é entendido como uma ficha de ingresso, uma permissão, né para, ingre- para que ingressemos numa zona de trabalho para cooperarmos com Deus, com o Senhor Supremo. é? Né? Então, a gente, muitas vezes, a gente pode até falar isso aqui na Terra, nos juramentos, na formatura, nas né? palestras de, de formatura. Né? Pode até falar isso, mas é difícil quem sente isso realmente de uma forma viva né? no dia a dia da tarefa. A nossa, o nosso grande, a nossa grande questão é com Deus. E Deus nos permitiu o ingresso nessa zona de trabalho para sermos úteis a Ele sendo úteis à sociedade, né? aos nossos irmãos de luta. né? Então, é um conceito novo para o André Luiz. né? Porque aqui na Terra a gente acha que a gente está ingressando, é para a gente mesmo, é para a gente ganhar bem, é (risos) para ser famoso, para ter um status, né? para ter uma vida bastante confortável. E Deus fica nas últimas cogitações, né? quando se trata da área profissional, às vezes as pessoas até as pessoas até separam muito o trabalho da religião, né? como se fossem coisas absolutamente divorciadas uma da outra, né. né? E aí no, na religião lá veste a, a capa de santo, né? e vamos lá orar na, no templo religioso. Olha <risos> que sai do olha que sai do templo religioso uhum. eu é um danado né e e aí faz tudo muito materialmente muito às vezes até de forma desumana né então é é a falta é a dicotomia né é o ser cindido né dividido cada área dividida né na verdade nós temos que ser únicos integrais né é o ser integral e a nossa realidade em toda parte Então, os conceitos morais do Espiritismo, né, que são os conceitos morais de Jesus, eles servem para todas as áreas, né, para o nosso comportamento ético, o nosso sentimento, né, entendeu? Então, é muito importante essa essa integralidade, né, não sermos pessoas cindidas, né, divididas, fragmentadas, né, Em cada lugar é de um jeito diferente, é quase que uma personalidade diferente, né? Isso não é saudável, né? A Adileus, às vezes, até desonesto, exatamente, agir com desonestidade, né? Então, aí, tudo que a gente aprende na religião deve servir para todo o resto, né? Então, até porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? A espiritualidade está sempre conosco, tanto os necessitados quanto os, os que nos ajudam, né? A André Luiz continua, né? Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Clarencio. né? Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. O Clarence só está dando um choque de realidade para ele. Não é má vontade, não é que ele não vai poder estudar, não é que não vai poder ser médico, ele está dando um choque de realidade. né? Desfazendo certas ilusões né? que ele traz da da matéria. né? Então, olha, conforme você está vendo, você não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Poderia... Poderia já ter vindo assim, jamais avançado, né? poderia ter vindo jamais preparado. Né? Mas ele chegou lá de uma forma mais precária. Então, não adianta a gente, só a gente ser tecnicista, né? quer dizer, sermos exímios no campo técnico, material, não adianta a gente só se fiar nisso. Vai ser exigido muito mais do que isso. né? em todos os campos que nós trabalhamos. Em todos os conteúdos que nós criemos, ou que nós divulguemos, ou que nós eh, inventemos, né? em todos os campos, o professor, o médico, o psicólogo, o, o administrador, o advogado, o juiz, todas as profissões, né? nós deveremos mostrar muito mais do que apenas a tecnicidade do cargo, da função, da profissão. né? Deveremos mostrar também ah, todo o lado humano, né? todo o lado sentimento, todo o lado compreensão e também as questões espirituais associadas a a cada vivência. né? Certo, pessoal? Boa noite a todos que estão chegando aí. Hein? Né? Um abração. O Edson colocou sinceridade sem dar moleza, né? É o Claríncio. Os espíritos os amigos, eles são, a gente vai aprendendo assim que eles são muito assertivos. É algo que a gente precisa aprender aqui na matéria a ser mais assertivo. O que, que é assertividade? É você falar a verdade com bondade. Para a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa né? Ou seja, não é um negócio tão fácil né? Mas é você falar a verdade com bondade Para a pessoa certa, da maneira, é, no, no, no momento certo, da forma certa é? Às vezes a gente fala coisa certa para a pessoa errada Às vezes fala coisa certa para a pessoa certa Na hora errada, a gente inverte toda essa, essa lógica aí, né? mas eles são muito generosos, são muito bondosos, porém são verdadeiros, são sinceros na sinceridade que constrói, né? não a sinceridade que apenas destrói. né? Então, vamos lá, vamos aprender né, mais com eles aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço, por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então, graças a Deus, ele está sabendo também lançar mão da humildade. né? Opa, espero que não tenha dado problema no som. Ele está sabendo lançar mão da humildade. né? Ele está aproveitando esses momentos para refletir. Não deixando que o milindre tome conta dele, que a revolta... Porque poderia acontecer. Poderia acontecer, mas não, ele está sabendo administrados os... Está sem som? Oi, oi, como é que está aí, pessoal? Está normal? Está ok, né? É que eu esbarrei aqui no fio. Aí é sempre aquele receio, né, de... de, de de sair do, do do normal aí. Mas tá bom, né? Tá dando para ouvir bem, né? Tá bom. Tá certo, né? Então, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização em paz. É assim que a gente deve começar. É assim que a gente deve começar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Principalmente se é um trabalho mais espiritual, né? Mas em qualquer lugar que a gente está chegando como aprendiz, né, mesmo profissionalmente, você está chegando no escritório, você está chegando... É lógico que às vezes a gente é enquadrado numa função. ó, teu então trabalho aqui pronto, você está determinado. Né? Já foi contratado, passou no concurso já direto para uma determinada função. Ok, é, isso é normal. Né? Mas quando não há essa especificidade, você está chegando no lugar... Né, O que se espera é que você esteja disposto a trabalhar. Ponto. Né? Esteja disposto a ser útil. Esteja disposto a ajudar. Onde é que está precisando de ajuda? Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ser útil. Não é onde eu quero, é onde está precisando. Onde é que eu vou ser mais útil? Às vezes, onde eu quero, não é onde está precisando. Né? Onde é que eu posso ser mais útil aqui? Né? Então, ele está partindo dessa atitude, né? que é muito válida, tá? extremamente válida. Para que não haja caprichos. Né? O que ele está burilando ele para que não chegue, não chegue trazendo caprichos, não chegue trazendo exigências. Ah, eu só vou ajudar se for do meu jeito. Se a pessoa chegasse assim, só vou ajudar se for do meu jeito, porque eu só sei fazer assim e tal. Né? Aí já complica, né? Então o Claríncio já está mostrando como é que funciona no plano espiritual, já está desfazendo qualquer iniciativa caprichosa, exigente, qualquer coisinha, já está ajudando ele a se desvencilhar de qualquer intenção nesse sentido, que seria o pior caminho que ele, que ele tomaria, né? A Juliana, lá, querer não é poder, né? Não, o querer, de certo modo, é poder em qualquer lugar, né? Lá também, ele vai ter que manejar o querer dele, vai ter que usar esse poder que todos temos. Só que não é esse querer e poder, nós temos que saber caminhar com esses dois verbos aí, né? Nós temos que saber administrar isso aí. Não de uma forma caprichosa, mas de uma forma coerente, humilde, né? Como quem está pisando num num local que não conhece ainda, né? Com quem está transitando num ambiente que ainda não está afeiçoado, entendeu? Mas o querer faz com que a gente movimente, sim, um poder imenso, né? E lá também, lá também é. Mas nós temos que saber manejar essas ferramentas, né? Sem exigências, sem caprichos, né? Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo, não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Você não pode agora chegar e começar a ser médico mas você poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Ou seja, no momento que for mais apropriado, que você estiver mais preparado, você poderá entrar no cargo de aprendiz. Aqui na Terra não é assim que a gente faz? Para a gente sumir, até certas posições menores, muitas vezes a gente tem que alcançar um certo patamar para que permitam que a gente assuma determinada posição de aprendiz. Nós temos que ter lá certos pré-requisitos, temos que ter certa experiência, certo tempo de de, de casa, né? certa vivência, certos conhecimentos específicos, para que nós entremos como aprendiz para alguma coisa. Lá também, lá é muito mais organizado institucionalmente, lá é muito mais organizado que aqui. Aqui nós estamos aprendendo a estruturar as nossas instituições, nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando aqui, nas últimas décadas, os planos de cargos e salários e responsabilidades, né? descrições de cargos e todas essas coisas nós estamos aprendendo aqui as empresas, as instituições. né? A gente até vai ver essa questão aqui né? no no nosso lar. São tecnologias que a gente tem trazido de lá para cá, através de pessoas, escritores, autores, empresários ou pesquisadores, né? administradores bem intuídos, começam a trazer elementos, né, que já existem lá há décadas ou até séculos, né? Certo? <risos> OK. Certo, pessoal. Tá fazendo sentido para vocês? Tá tranquilo aí, né? Qualquer coisa a gente vai parando mais aí para explicar melhor, né, se ficar... ali ah, temos que fazer uns intercâmbios para ver se melhora mais rapidamente. <risos> Na verdade, os intercâmbios já existem, né, Lia? Essa que é a questão. O intercâmbio nunca deixou de existir. Né? porque as duas esferas, a material e a espiritual, nunca estiveram apartadas uma da outra. Né? O trânsito sempre foi livre, só que, por exemplo, como é que ele se dá? Ele se dá nas nossas intuições, conforme a gente vai se elevando, né? conforme a gente vai buscando inspiração de Deus, inspiração dos bons espíritos, inspiração superior. né? Quer dizer, o homem, à medida que ele vai se aperfeiçoando, ele vai aprendendo a sintonizar com o que já existe de elevado em torno de nós. A né? noite, por exemplo, então, vamos pensar a noite. À noite nós temos muito esse intercâmbio com os espíritos. O que, é que representa a noite para nós? A noite é contato com a espiritualidade. A noite é, é a parte de maior contato com a espiritualidade. Por quê? Porque a gente desprende do corpo, né? A gente desprende do corpo e vai ter experiências fora do corpo. Qual é a qualidade das vivências fora do corpo que a gente tem? Ela vai depender do tipo de intenções a gente nutre durante o dia. O tipo de preparação que a gente faz antes de dormir. Quais são as nossas motivações mais íntimas, os nossos desejos mais íntimos. Qual é a nossa busca como ser humano? É a busca de prazeres? É a busca de de poder? É a busca de melhoria? De ajudar? De aprender? Então, conforme a gente cultiva durante o dia, certos valores, certas intenções, a gente acaba também buscando à noite. Então, se nós nos preparamos bem durante o dia e preparamos para a noite, nós podemos colher as melhores ideias à noite, as melhores intenções à noite, voltarmos para o corpo trazendo pensamentos novos, trazendo uma iniciativa nova, ideias novas, né? e aplicarmos soluções para os nossos problemas profissionais, Pessoais, né? Ok. Então, na verdade, esse intercâmbio nunca deixou de existir. E tem que aumentar cada vez mais. né? Isso aqui é um estímulo. Isso aqui é um estímulo para que a gente queira cada vez mais ouvir o nosso espírito protetor, sintonizar com ele. Né? À noite a gente ir junto com ele para os trabalhos espirituais, para os os cursos e tudo mais. né? Certo? né? Ok. Aí o Clarencio continuou. né? Sua posição atual não é das melhores. Entretanto é confortadora. Pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio... A seu favor, né? sua posição atual não é das melhores, né? Poderia ser melhor, né? Ele chegou como suicida inconsciente. Sua posição não é da, não é, atual não é das melhores, entretanto, é confortadora, poderia também ser pior. Ela é confortadora, porque pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio em seu favor, que são as intercessões são os pedidos de certas pessoas em benefício dele é interessante né mas a, a, a moeda corrente lá no plano espiritual é muito é é, é é o que a gente gera nos outros as pessoas oram por nós isso aí gera benefícios para nós o que a gente gera de coisa boa nos outros e os outros tem simpatia por nós, acabam gostando da gente, acabam orando, pedindo. Quando a gente morre, muitas pessoas gratas oram, né, é, porque foram beneficiadas durante a vida. Então isso conta a nosso favor no plano espiritual. Isso é a moeda, né? entre aspas, né? moeda, entre aspas, moeda entre aspas. Mas é recurso que vem em nosso favor. Né? Ok pessoal, por isso que todo bem que a gente faz, todo bem que a gente for, que a gente faz, toda a caridade, todo auxílio fraterno, contará a nosso favor. E nós precisamos desses recursos, precisamos e muito, precisamos e muito. Alguém fala, Alexandre, eu estou orando por você. Vai, mas pois ore mesmo. <risos> que eu preciso. Ela diz, eu estou orando por você. Pois ore mesmo. Toda oração bem-vinda. Né? Né? Então, assim, é, são recursos, é a lei de ação e reação. Né? É a lei de ação e reação. Né? Isso, para Deus para a vida, para a lei divina né, que regula o universo ajudarmos uns aos outros é muito importante Deus estruturou a vida para que nós aprendêssemos a ajudar uns aos outros e quanto mais a gente ajuda uns aos outros mais todo mundo ganha mais todo mundo ganha quanto mais nós oramos uns pelos outros, quanto mais nós nos ajudamos mutuamente mas todo mundo ganha. Deus estruturou a vida, a lei divina, para que fosse assim. Entendeu? Para que houvesse nós aprendêssemos a ajuda mútua. Quando fica cada um no seu lado, cada um né, olhando torto um para o outro, não ajuda um ao outro, não, não, não dá certo. Isso aí só dificulta a vida de todo mundo. Né? Só dificulta a vida de todo mundo. Por isso que o amor é a única solução, né? É, é, o amor é a única solução, tá? É a saída, é a grande saída da humanidade, né? É o amor, né? É, é ajuda mútua, tá? Certo? Né? Então chegam intercessões no Ministério do Auxílio, né? Chegam essas orações, esses pedidos, olha, cuida do fulano, cuida do André Luiz, por favor, que foi uma pessoa boa para mim. tal né? Quando a gente ora agradecendo o André Luiz pelo trabalho que ele fez, isso é real. E todos nós orando agradecendo o André Luiz pelo livro que ele trouxe, pelos livros que ele trouxe. Isso é o resultado do trabalho dele, da semeadura dele. E as nossas orações alcançam, geram méritos para ele onde ele estiver. Se ele estiver encarnado, se ele estiver desencarnado, de novo no plano espiritual, ele sempre vai receber o resultado das obras que ele fez. A cada um segundo as suas obras. Vamos lá? Minha mãe, perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Ele pensou, a primeira coisa pensou na mãe. Fala, sabe que intercessão. Porque a mãe, ele sabia que a mãe dele estava mudando em planos superiores, era um espírito muito bom muito evoluído, né? Ele já pensou na mãe dele, porque assim a mãe dele, pelo que dá a entender, foi a grande intercessora por ele, né? É, junto ao Clarêncio, junto ao nosso lado, o Clarêncio foi buscá-lo lá. É alguém que tiver conhecer o Clarêncio e pediu que que ajudasse ela, né? A cuidar dele no Umbral, retirá-lo retirá-lo do Umbral, tal, né? Tanto que ele ficou tutelado pelo Clarêncio no seu início, em nosso lar. O Clarêncio era como que o tutor dele. Né? Mas não apenas a mãe. Outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. tá entendendo? Qualquer ação que gere simpatia nas pessoas, simpatia, é assim, não estou é? falando de uma coisa superficial. Eu estou falando que gera bons sentimentos, a pessoa fica agradecida a você por algo que você fez, por um benefício que você prestou, você estendeu a mão quando ela mais precisou e tudo mais. Isso gera simpatia nas pessoas, isso gera uma energia boa em torno de nós. Mesmo que nós não estejamos preocupados com isso, às vezes a gente só está preocupado em ajudar. Por quê? Porque você está diante de uma necessidade. Você não vai ficar pensando... Ah, eu vou gerar simpatia para chegar em nosso lar. Não. É fazer o bem de uma forma despretensiosa. né? Só que é da lei que dando a gente recebe. Que ajudando a gente é ajudado. Essa faz parte da lei divina. né? ok Não é que a gente vai ficar... Quando a gente começa a gostar de, de fazer o bem... A gente não fica preocupado com o que a gente está ganhando fazendo o bem. Por quê? Porque só o fazer o bem já é gostoso. Só estudar obras boas já é gostoso. Só poder explicar para alguém alguma coisa que ela não sabe já é gostoso. Só estender a mão, só correr já é gostoso. Por quê? Porque a vivência do bem, ela é gostosa. Graças a Deus, né fazer o bem faz a gente se sentir bem. É bom fazer o bem. Faz bem fazer o bem, não é? É gostoso. E quando a gente começa a gostar de fazer o bem, a gente descobre o imenso prazer de fazer o bem, a gente não quer fazer outra coisa, a não ser fazer o bem. Em qualquer lugar, em qualquer parte, a gente quer ser um agente do bem. A gente quer estar na companhia dos bons espíritos. A gente quer ser um médium do bem, levando coisas boas às pessoas. Né? De forma sincera, verdadeira, espontânea, alegre, né? bem humorada, tá Porque é bom fazer o bem né? Então isso não faz isso a gente não fica preocupado o que, que a gente está ganhando com isso. A gente está ganhando saúde, equilíbrio mental, emocional, né isso, Nós somos o, o primeiro beneficiado do, de tudo de bom que a gente possa fazer né? mas também gera benefícios das pessoas. É, orarem, às vezes chega à noite, a pessoa vai no final do dia, ela lembra da gente com carinho e ora por nós. E isso ajuda a gente também, ajuda quem faça alguma coisa boa. Né? Aí o ministro, continuando aqui, né? logo após a sua vinda, quando ele chegou, né, quando ele desencarnou, pedi ao ministro do esclarecimento Providenciasse a obtenção de suas notas. a Sua ficha. Eu pedi sua ficha lá no, no Ministério do Esclarecimento. Só as notas. Vamos ver que nota você tirou. Só as notas, né? As, a, o resumo da sua encarnação aí, né? Que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos, e muita irreflexão. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Você vê que isso tudo fica registrado, hein? Isso tudo fica registrado. Nas nossas notas lá. Fica tudo registradinho lá na nossa na contabilidade lá do do plano espiritual. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Então, não é só coisas ruins. Tem lá as coisas negativas que ele fez, que estão lá registradas, né? Nada se perde, né? mas também as coisas positivas. Nos 15 anos de clínica, que ele atuou como médico, ele proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Ele atendeu gratuitamente a mais de 6 mil necessitados. Então, né? Então ele fez alguma coisa boa, né? Não é pouca gente, 6 mil necessitados. né? Ele tinha créditos. né? Os espíritos são justos. né? Então, tem tudo registrado lá. Eles fazem uma avaliação. Eles estão fazendo uma avaliação com o André Luiz no momento certo, na hora certa, da maneira certa, o Clarencio está fazendo uma avaliação com ele. Porque ele ainda não teve a oportunidade de fazer uma, uma avaliação profunda como essa. Então ele está fazendo agora. Né? Então, as coisas ruins, elas vêm a nosso prejuízo. As coisas boas vêm em nosso auxílio. Né? Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. O que é troça? por quase que brincadeira por uma coisa assim meio sem valor meio né, meio de qualquer jeito assim né? na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça não é não havia aquela aquela preocupação mesmo aquela seriedade era uma coisa meio de qualquer jeito assim, meio né meio na brincadeira meio na né? Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Que é lógico, né? Você pode fazer a coisa até meio de má vontade, meio... né? Não teve jeito de se esquivar, e você faz lá um receituário, dá uma receita para a pessoa. Mas aquilo pode ser salvador para a pessoa. Que não tinha dinheiro para pagar consulta, que não tinha dinheiro... Né, para estar ali diante dele e tal, e ele ajuda e pode ser salvador, tá, mesmo sendo uma atitude dele meio, né, meio descuidada, vamos dizer assim, tá, ok, pessoal. O Ailton não pôs sentimentos nas atitudes, é, a gente pode entender dessa forma, né? É mas é interessante, né? a gente a gente a gente observar isso aqui, né? mesmo por troça o bem verdadeiro espalha bênçãos em nossos caminhos. é como você dá dinheiro para alguém, às vezes você dá lá, ó, pega aqui, você nem olha direito para a pessoa, dá um dezão para um, dois reais para outro, umas moedinha para outro, né? uma coisa comum, às vezes, né? do dia a dia, vamos dizer assim, né? sem maiores é, é, preocupações ou sem maior envolvimento, tal, mas mesmo esse dinheirinho que é dado para um, para outro, às vezes é o dinheirinho que gera uma energia boa da pessoa, a pessoa fica grata, né? Gera um, pode ajudar a pessoa, né? Que tá com fome, que tá precisando, né? Daquele dinheirinho que para nós não tem muita validade, né? Mas, para a pessoa, é, é o alimento da, do momento para ele, né? Certo? É o alimento do dia, talvez, né? Tá. Desses beneficiados, desses seis mil beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor aqui está uma lição também né? dos 6 mil só 15 lembrados né? interessante né dos 6 mil que foram beneficiados só 15 lembrados né? mas tudo bem né cada um dá o que tem né mas 15 pessoas não esqueceram dele né hum? 15 pessoas que foram, desses 6 mil, que foram beneficiados não esqueceram dele. E enviam até aqui, quer dizer, as antenas de nosso lar, né? as antenas de nosso lar captam as orações das pessoas. Né? Se ele endereça, o Senhor Jesus ajuda o André Luiz, que ele me ajudou, tal essa oração é captada lá pelas antenas de nosso lar. E chega até ele em forma de benefícios para ele. Certo? Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, suja aqui a seu favor. Também é uma outra lição. Mesmo que você faça o bem para um monte de gente e ninguém lembre disso, e ninguém seja grato... Não tem importância. O bem que você fez também surge a seu favor. O bem que você proporcionou aos indiferentes também surge em seu favor. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu cansei de levar cesta básica para as pessoas. Chega lá, nem agradece. Eu não vou dar mais cesta básica, não, porque a pessoa nem agradece. Né? O mais importante não é ela agradecer, o mais importante é ajudar. Né? E o bem que está feito, nada vai desfazer o bem que está feito. Ninguém vai tirar isso de você, do bem que você faz para alguém. Né? Está feito, o bem está feito. Né? Então, são as atitudes que a gente tem que ir aprendendo na prática do bem, a gente tem que ir se moldando, a gente tem que... Entendendo como é o ser humano né? Em alguns momentos né? Como é que age Não ficar na dependência Do do agradecimento né? Do do obrigado Não ficar na dependência Desse retorno Fazer o bem pelo bem né? Fazer o bem porque é bom fazer o bem A gente se sente bem A gente sabe que a pessoa vai Vai ficar melhor né? Com o benefício que está sendo gerado certo <risos> ok e sempre ó é, é importante a gente lembrar sempre ser uma posição muito mais confortadora a de quem pode ajudar alguém do que de quem é ajudado concordam É sempre uma posição mais confortável de você poder ajudar alguém, mesmo que a pessoa não agradeça. É sempre uma posição melhor, porque você está bem, você está podendo até ajudar. E a pessoa que está recebendo ajuda, ela está passando por uma dificuldade, um sofrimento, uma carência. Ou seja, a posição que você está é uma posição confortadora. Então a gente tem que lembrar disso também. É sempre muito melhor a gente poder ajudar do que, do que a gente ser ajudado, embora todos nós sejamos ajudados também, né? Todos nós somos ajudados e, e ajudamos, né? Faz parte da vida, né? É, vamos lá, 15. Não esqueceram dele e tal, né? Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Claríncio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar E depois de experiências úteis Cooperará eficientemente conosco Preparando-se para o futuro infinito Né? Na experiência dele, no conhecimento dele Está dando uma previsão para o André Luiz Olha, você vai aprender lições novas aqui você vai ter experiências úteis e vai cooperar eficientemente conosco preparando para o seu futuro, né? seu futuro inclusive, uma próxima encarnação e tudo mais né? então é... é isso é o que importa né? os erros, vamos corrigir as quedas, vamos levantar o que foi destruído, vamos reconstruir Né? Não importa, o que importa é olharmos para frente O que importa é o que fazemos de agora em diante O que importa é a oportunidade que a vida sempre nos dá De renovar atitudes, de renovar conceitos, de renovar ideais Isso é o que importa Já que nós temos o infinito pela frente Já que nós temos a eternidade pela frente né? Vamos ser felizes né? vamos aprender das lições e vamos para frente, né? Certo. Isso é o que, isso é o mais importante de tudo. Ali colocou a vida da oportunidade a todos de servir, por menos que se tenha, até materialmente, até porque Muitas vezes o que a gente pode servir nem é material, né? às vezes a pessoa até está precisando mais de uma conversa do que de um um bem material ou de um recurso material. né? Às vezes a pessoa está precisando ser ouvida, né? está precisando de atenção, né? e isso pode ser muito mais importante, inclusive, que o recurso material, em certos momentos, né? Depende, depende do momento. É, e aqui acho que nós vamos terminar. Aqui tem um, acho que é o último aqui ó, para terminar então. Sentia-me radiante. Que bom né? Ele chegou lá meio, meio assim lá no gabinete do Clarence, né? Agora ele estava radiante. tá vendo? Ele ouviu, aprendeu um monte de coisa nessa nessa entrevista aí. Ouviu um monte de coisa, aprendeu, refletiu, mas está radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Ó, oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grande e silêncio divino. Saiu satisfeito da vida, né? Saiu feliz da vida da conversa com Clarence, porque soube aproveitar. Né? Soube aproveitar. E teve um retorno também das coisas boas que ele fez. As coisas negativas ele já sabia. né Ele já tinha sido alertado de certo modo. Mas ele ficou sabendo também das coisas boas. Que ele também fez que, que, que retornam para ele em forma de bênçãos. Né? Legal, né? É estimulante. Né? É bom né? quando alguém também... Nos dá possibilidades né, de crescimento, de aprendizado, de trabalho, né, futuro tal. É muito legal, né? Certo, pessoal? Então, acho que estamos na hora também, né? Vamos finalizar quase uma hora de estudos aí. Terminamos esse capítulo, né? O capítulo 14. Semana que vem a gente continua, então. Tá? Vamos fazer nossa prece, agradecendo também, como nós temos feito, agradecendo a André Luiz pelo seu desprendimento, certamente essa obra foi feita nos momentos de descanso, nos momentos que seriam reservados ao lazer e foram transformados em trabalho, em estágios de aprendizados fora da sua especialidade para nos trazer essa descrição minuciosa da sua história viva e do contato com esses Espíritos luminosos com quem ele conviveu. Então que ele receba a nossa gratidão, as nossas energias, o nosso afeto, nosso carinho. Se estiver no plano espiritual, que receba em forma de mais oportunidades para maior aprendizado, para maior crescimento. E se estiver na matéria, que receba em forma de auxílios que o amparem na nova jornada. E também a Chico Xavier endereçamos a mesma intenção, o mesmo carinho pela sua obra magnífica na sua mediunidade luminosa. Que ele também receba, onde estiver, as nossas energias, a nossa gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Então, finalizamos, né? Graças a Deus, em paz, né? com tranquilidade. Vamos descansar agora. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, pelo carinho de vocês. E amanhã a gente tá junto aqui, né? Novamente, com o livro Confia e Segue, tá bom? Um abração, pessoal. Até a próxima.
1: Nada é maior ao seu redor se faz no teu olhar todo o universo se formou no seu falar teologia pra explicar ou big bem pra disfarçar pode alguém até tu Sabedoria e poder, ó oh, time de beber. Da água, da fonte da vida, antes que o acha, houvesse ele já era Deus se revelou a. Gente ao ateu, ninguém explica. Deus nada é maior ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo universo se formou. Seu falar Teologia Pra explicar Oube que bem Pra disfarçar Pode alguém Até duvidar Sei que há um Deus A me guardar E eu frágil, querendo sua atenção no silêncio encontro a resposta certa então dono de toda ciência sabedoria e poder ó time de beber Da vida, antes que o acha houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao ateu, ninguém explica Deus.